0: A crueldade de duas irmãs que escandalizou a sociedade francesa do século XX. Uma noite de inverno que jamais será esquecida, nem pelos estudiosos, nem pelo cinema e nem pelo universo de True Crime. O episódio de hoje não poderia ser outro a não ser a terrível história das irmãs Papin. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais uma semana, mais um episódio aqui no Caso de Reais. E esse episódio aqui não foi tanto pedido por vocês, mas é um episódio muito emblemático que a gente precisava trazer e que eu estava pesquisando muito, muito nas últimas semanas e queria muito trazer para vocês. Mas antes da gente ir para o episódio de hoje, vou pedir para, claro, vocês fazerem aquilo que eu sempre peço, lembra? Não deixe de fazer isso. Não deixe de ir lá no meu Instagram... Arroba Erica com K... Mirandas com S no final... E me seguir, mandar uma mensagem... Me dizer qual o caso que você quer ver aqui na próxima semana... Qual o caso que você ainda não viu... E tem uma galera aí que fica me mandando o caso que eu já fiz... Então se você ainda não assistiu... Não escutou todos os casos aqui do Caso de Reis, Desliza aí... Pesquisa aí algum caso que você ainda não escutou... Ainda não viu para aí depois você sugerir um caso. Porque tem uma galera que fala assim... Ah, Érica, faz da Madelari McCann. Já tem. Ah, Érica, faz da Araceli. Já tem. Então, gente, antes de... Antes, né, vamos escutar todos os casos. E depois você volta para pedir um caso que não tenha. Tá bom? É, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Compartilhem aqui o podcast. Não deixe de dar uma nota. Se você estiver no Spotify ou qualquer outro lugar, você consegue avaliar esse podcast. E se você ainda não viu... No Spotify agora tem a opção de ver o vídeo, então vocês podem me ver agora aqui no podcast. Muito legal, amei. Adorei essa novidade. O que vocês acharam? Gostaram? Quero saber a opinião de vocês. E também agora a gente está postando toda semana no YouTube. Então se você ainda não segue, no, no, ainda não está escrito lá no canal do caso. meu canal, na verdade, que eu estou postando toda semana. É o meu canal Érica com K Miranda. Eu tô, vou colocar o link aqui na descrição que é mais fácil. Então agora vamos parar aí de papo e vamos para o caso dessa semana. O caso de hoje é super diferente, né? por vários motivos. Primeiro, porque ele é um caso do início do século passado. Então, a sociedade daquela época era muito diferente do que a gente conhece hoje. Assim como os costumes e a repercussão das coisas que aconteciam naquela época. O caso, mesmo tendo acontecido em uma sociedade muito diferente da nossa, né, repercutiu no mundo inteiro e é um dos casos mais lembrados e citados de True Crime. Porque imagina, naquela época, tudo bem. É diferente da época de hoje, que a notícia circula muito rápido. Mas, por um outro lado, as informações eram todas é, num mesmo lugar, né? Todas eram é, repercutidas nos mesmos lugares. Naquela época era muito jornal, né? Então, se alguma notícia sair em todos os jornais, é porque todo mundo ia saber o que estava acontecendo. É tipo notícia de bairro, né? circulava em bairro. Todo mundo sabia tudo o que acontecia e era mais ou menos aquela época agora tem tantas coisas acontecendo cada pessoa acessa um tipo de conteúdo, cada pessoa tá na sua bolha, que tem algumas notícias que não, né, que às vezes não, não são do seu interesse, por exemplo, true crime que às vezes você nem vai chegar a saber enfim vocês entenderam? <risos> e por fim, e não menos importante, é esse caso é né, um caso emblemático, porque a psicanálise, que é a área da investigação da mente humana, tem esse caso como um objeto de estudo, o que torna tudo ainda mais interessante para a gente trazer aqui para vocês. Bom, o caso aconteceu na França na década de 1930. E para a história mundial, o início de uma depressão econômica com a crise de 29, que afetou as nações de todo o mundo e mobilizou todas as esferas sociais e econômicas daquela época. E junto com isso, também temos que falar aqui do pós-guerra, né? Afinal de contas, o período da história que nós vamos contar hoje sofreu influência direta do fim da Primeira Guerra Mundial, é claro. E para quem não lembra, a participação da França na Primeira Guerra Mundial foi ao lado da Rússia e da Grã-Bretanha que formavam a conhecida Trípsile Entente. Olha aí o Enem, hein, gente? Olha aí, vamos estudar. <risos> Para quem não sabe, tá na hora então de abrir o um livro de história aí. <risos> e quando a Primeira Guerra acabou, os problemas políticos da França se agravaram. Tinha muita estabilidade nos governos, enormes gastos provocados pela guerra e o desenrolar dessa grande crise econômica que todo mundo já possivelmente ouviu falar, né? De 29. E no meio de tudo isso estavam os Lancelins, uma família que pertencia à nobreza francesa e que era conhecida como a família modelo daquela época. Eles eram uma família rica, no meio de uma sociedade que vivia as consequências muito fortes econômicas, né, sociais, de um pós-guerra. Então vocês já imaginam o nível de privilégio que a gente está falando aqui. A família era composta por René Lancelin, um advogado aposentado, a sua esposa Leonie e sua filha única Genevieve. E eles viviam uma casa linda de dois andares na rua na rua Bruyère que ficava na cidade de Le Mans na França, né? Essa lindíssima casa que a gente está tentando descrever aqui para vocês, imaginem aí uma casa muito shake para aquela época, de dois andares na França, é, foi cenário de um crime. Mas antes de falarmos exatamente o passo a passo de como tudo aconteceu naquele lugar, naquele dia, a gente precisa falar sobre as protagonistas das nossas histórias de hoje. A Léa e a Christine. Léa e Christine Papin eram filhas de Clemence Papin. Essa mulher, ela simplesmente não tinha afeição e amor pelas filhas. Ao contrário do que né, a gente espera de um uma mãe, enfim, de uma maternidade. A Clemence teve três filhas, a Léa, a Cristine e a Emília, mas ela jamais cuidou de nenhuma delas, dando as suas filhas para parentes e pessoas próximas cuidarem e depois para colégios internos que foram responsáveis pela educação dessas meninas. E foi dentro desses moldes que ela criou as três filhas, né? Ou melhor, não, criou, né? Mas foi o jeito que essa família aí começou a, enfim cada um seguir sua vida. Ó, vou continuar, mas antes, bebam água, hein, gente? Bebam água. Não tô cortando, não vou cortar essa parte justamente para lembrar vocês. E a filha mais velha, a Emília, além de ter sido colocada num colégio interno, ela foi levada anos depois para um convento, chamado Convento Bom Pastor e ao contrário das irmãs mais novas a Emília se dedicou à vida religiosa e acabou se tornando freira Cristine, que era filha do meio ela teria o mesmo destino de Emília mas a sua mãe tirou ela do colégio interno quando ela estava na idade de trabalhar e ela fez isso para poder botar a menina né, na casa de uma família burguesa, para que ela trabalhasse como empregada doméstica então ela queria que a menina não ficasse não seguisse o lado religioso e fosse trabalhar como doméstica então assim ela ia, a menina ia ter um salário e a mãe ia pegar o salário para ela, né? Enfim, ela, a mãe estava precisando de dinheiro e queria botar a menina para trabalhar. A Clemence, como deu para ver, era uma pessoa com questões mentais muito fortes, né? Para abandonar a filha, para não ter nenhum tipo de amor pelas filhas, né? Porque a questão ali era amor mesmo, né? E ela, além de ser muito abusadora e manipuladora, ela também tinha uma mania de perseguição muito grande. Ela sempre que podia estava falando mal das pessoas, das freiras, do bom pastor e de todos os patrões né, da Cristine, dizendo que todos tinham todos tinham inveja dela e das filhas dela, ou seja, aquela mania de perseguição, de sempre achar que está ao redor de tudo, né, que tudo gira ao redor dela. Então ela acreditava que essas pessoas que rondavam a vida dela e a das filhas eram cheias de maldade e que a Emília, a mais velha, tinha sido manipulada para se tornar freira. E por causa disso, ela interferiu na vida de Cristine antes mesmo dela seguir os mesmos passos da irmã. E foi nessa época que a garota foi colocada na casa dos Lancelin. E a mesma, a mesma coisa aconteceu com a filha mais nova, a Leia. Assim que ela nasceu, ela foi deixada nos, né, no cuidado de outra pessoa, de uma parente próxima, da Clemence, e anos depois ela foi colocada num colégio interno. Quando ela estava na idade de trabalhar, né, assim como a irmã mais velha, a mãe foi lá e mandou ela para a casa dos Lancelin também, para também trabalhar. E é interessante a gente parar aqui e perceber que apesar da mãe não ter criado as meninas, né, delegando para outras pessoas essa criação, ela não deixava de sondar e de estar por perto sempre que a oportunidade de ganhar dinheiro né, através das meninas iria aparecer. Ou seja... Ela não tinha esse contato afetivo, mas ela estava sempre ali para quando ela pudesse se aproveitar de alguma forma dessa relação, né? mas não tinha nenhum tipo de contato afetivo. Na hora da responsabilidade, ela caía fora. Né? E é importante a gente falar que para Clemency, era fundamental que as filhas fossem submissas a ela, até que em um dia as coisas aconteceram da forma como a Clemency temia. As filhas simplesmente cortaram relações né, com a mãe. Até porque, acho que uma hora isso ia chegar, elas iam começar a perceber que alguma coisa não estava certa com a mãe, né? Não teve briga, não teve discussão, não, tive, não teve nenhum tipo de motivo né, aparente para ter acontecido essa ruptura. Mas, simplesmente, num belo dia, elas não queriam mais ver e sequer cumprimentavam a mãe na rua. No início, a Clemen tentava sentava... É, estreitar as relações, ela estava desesperada tentando ficar perto das meninas, mandava cartas, ficava realmente implorando pela atenção delas, desesperada para ver as filhas e tentar reivindicar esse lugar de manipulação que ela tinha na vida das meninas. Mas não deu certo. Nas cartas que ela escrevia para as filhas, ela acusava as outras pessoas de serem interesseiras, de terem vontade de separarem as três, que não gostavam de ver mãe e filhas felizes. Na verdade, para explicar para vocês... O que na minha cabeça aparece... O que a gente pesquisou sobre... O que passava na mente da Clemency É que sempre tinha um sujeito... Alguma pessoa... Alguma coisa ali muito ruim que era o verdadeiro culpado por todas as coisas ruins que aconteciam na família, né? É como se fosse um inimigo, e ela botava isso como muito presente sempre, em tudo. Agora que a gente entende um pouco dessa história da família, das irmãs, como elas cresceram, como elas foram criadas, que é uma coisa muito importante quando a gente está tentando desvendar aí a cabeça de criminosos, é, enfim, como eles foram criados, que às vezes a gente não sabe explicar porquê de algumas coisas, Todos têm uma infância aí meio estranha, né? Então vamos continuar essa história aí de onde a gente parou, na família Lancelin. Os Lancelin, então, contrataram as duas irmãs, a Christine e a Leia, para trabalharem na casa deles. E vale pontuar uma coisa aqui muito interessante. Nos primeiros anos, as duas se comportavam de uma maneira, assim, exemplar. Tão exemplar que os vizinhos apelidaram as duas de As Pérolas do Lancelin elas eram empregadas mesmo, é, submissas, 100% submissas, atenciosas, trabalhadoras, como era esperado de duas trabalhadoras domésticas naquela época, né, gente? Vamos lembrar, né, anos 30, imagina. Na verdade, a família Lancelin era invejada por, essas, por terem essas duas, né? Todos, da, daquele, todos daquele meio, daquela sociedade em que eles estavam, tipo, de terem mais dinheiro na França, do bairro, enfim, queriam empregadas domésticas tão dedicadas e esforçadas quanto as duas. Então, elas traziam inveja ali para quem... As pessoas queriam ter empregadas assim. E em algumas fontes, né, a gente tentou descobrir como era o relacionamento das duas famílias com as meninas, né? Porque dizer que elas eram exemplar, tudo bem, mas como é que a família tratava as duas, né? E parece que elas também tratavam elas muito bem pelo que se dizem, né? Pela show, por algumas fontes. Mas a gente não sabe até que ponto esse muito bem, né? Era simplesmente o tratamento básico de que, se, que se daria para dois seres humanos ou para duas empregadas domésticas naquele período, né? A gente não sabe dizer de que forma era aquele relacionamento ali dentro de casa. O fato é que a gente sabe o segundo. De acordo com esses relatos, as duas comiam a mesma comida que eles, o um mínimo para trabalhar e viver dignamente na casa, né? E viviam em um quarto com aquecedor, que também era o mínimo, né? Para não morrerem congeladas no inverno europeu da França, né? E recebiam um salário em dia, o que não é nada menos do que o esperado quando você trabalha para alguém. Mas vale lembrar que naquela época... As coisas eram diferentes, né? Ninguém deixava comer da mesma comida os empregados, quem trabalhava na casa, não se comia a mesma comida que os, os donos da casa, né? Enfim, vale ressaltar isso. Então, isso seria uma das coisas que é, seria o tratamento muito bom que os, né, os, os patrões davam para elas duas. E uma das coisas que a gente também encontrou quando estávamos pesquisando né, esse caso, era que em todo o tempo que elas estavam trabalhando naquela casa, que foi por mais ou menos uns sete anos, em nenhum momento elas dirigiam a palavra... Ela, em nenhum momento elas falavam com o René, que era o pai da família. Em nenhum momento elas é, poderiam... né? Poderiam não? Em nenhum momento elas conseguiram falar com o pai da família. Isso é um pouco estranho, mas a gente também pode entender essa falta de aproximação como um, um comportamento da época, né? padrão da época ao se falar de relação hierárquica... Homens, mulheres, ainda mais se a mulher estiver uma posição desfavorável dentro dessa hierarquia. Mas uma curiosidade bem estranha que a gente também encontrou era que as ordens que as mulheres recebiam da Leonie, que é a mãe e esposa da casa, eram dadas por escrito. A mulher era uma patroa super exigente e que queria perfeição em tudo. Volta e meia, ela realizava alguns testes de luva branca nos móveis só para poder confirmar que tudo estava perfeitamente limpo. Ou seja, ela ia lá, só. Sabe aquelas, aquela patroa filha da mãe? Que, ó, deixa eu ver aqui, ó, tá sujo. Então, é isso mesmo, ela usava uma luva branca para poder passar a mão pelos móveis e checar se estava tudo espanado e sem sujeira. Isso mostra para gente, né, desde o início, que a relação que as irmãs tinham com a família não era essa que todo mundo dizia. Talvez tinha algumas coisas ali que eles não entraram, que ninguém poderia dizer como é que era de fato. Para quem via de fora, estava tudo uma mil maravilhas e parecia tudo incrível, mas para elas estavam ali dentro, dentro daquela situação, naquela realidade. As coisas não eram tão maravilhosas assim, não. Elas eram bem submissas, sim, mas mais do que isso. Elas tinham medo, porque a dona da casa era uma verdadeira perfeccionista no que se... Né, que a gente pode se dizer a serviço de limpeza, de cozinha, de cuidados ela podia nem estar tá presente na casa mas a cada espanada era possível sentir né, a presença daquela pessoa ali fiscalizando cada movimento das duas então criava na cabeça delas uma situação de medo mesmo tipo um Big Brother como se alguém estivesse sempre vendo elas com câmera então elas estavam sempre naquela situação de medo né ela não estava presente na casa muitas vezes, mas se fazia presente através da rigidez com qual ela fiscalizava o trabalho das duas meninas. Né? Atenta a qualquer coisa que pudesse servir para poder mostrar as falhas delas duas. Então, não é tão difícil imaginar que a Christine e a Lea viviam em constante estado de tensão. E essa desconfiança de Leonie, em relação ao trabalho das duas, só crescia ao longo do tempo. E o serviço, que antes era impecável, né, passava a não ser tão maravilhoso como nos primeiros anos, né, que a relação vai começando a se desgastar. E com isso, dava para perceber que as duas irmãs estavam definhando. Elas envelheciam e emagreciam muito, muito drasticamente com o passar do tempo. Elas não dormiam direito, não descansavam e viviam sob constante ameaça de que as coisas não estavam bem Enquanto isso, a patroa também ficava cada vez mais amarga e mais dura Era uma noite fria de inverno de 2 de fevereiro de 1933 A rua estava escura e chovia muito naquela noite Naquele dia, a mãe e a filha tinham ido às compras e passaram o dia todo fora e depois das compras elas iam para a casa do irmão de Leonie encontrar o René que era o pai, né, para eles jantarem juntos. E quando o René chegou à casa do cunhado dele, ele descobriu que nenhuma das duas ainda tinha aparecido. Já era hora delas de aparecerem, né? O que aconteceu foi o seguinte: naquele dia a Leonie e a filha voltaram das compras à tarde e encontraram a casa bem escura. E isso aconteceu porque um fusível da parte elétrica queimou por causa de um ferro de passar roupa. O técnico em elétrica que foi chamado para resolver o problema disse que não tinha nada de errado com o ferro. E quando Leonie ouviu isso, ela disse que os custos para consertar a parte elétrica da casa ficaria por conta das duas meninas, as empregadas. A partir daí, as coisas se complicaram. A situação deixou a a patroa muito pé da vida e ela teve um acesso de raiva muito forte, na hora ela descontou tudo isso nas duas irmãs e por outro lado, como reação a esse acesso de raiva a Cristine acabou acertando a cabeça da patroa com um jarro super pesado Genevieve, a filha, né, foi para cima de Christine para poder proteger a mãe dela. E a Léa, nesse momento, estava no sótão e com um barulho que estava acontecendo na casa, ela desceu correndo para defender a irmã. E a Christine, nessa hora, supostamente teria gritado para a irmã algumas instruções de como arrancar os olhos de Leonie. E a Léa fez o que a irmã tinha mandado e arrancou os olhos da pratoa com as próprias mãos. Sem os olhos, a mãe e a filha ficaram indefesas. A Leia e a Cristine foram para a cozinha e pegaram um martelo, uma faca e um pote. E elas começaram a golpear as duas, até que a mãe e a filha ficassem em silêncio e morressem. Elas estavam sobre aquele frenesi, né? E continuaram a mutilar o corpo das duas mulheres. Elas estavam fora de si. Gastando pelo menos 30 minutos nisso. Mesmo né, sem vida, a patroa e a filha continuaram a ser marteladas e os seus corpos destruídos, espalhando sangue, jorrando tudo, pra, tudo quanto era canto do cômodo. Elas levantaram as saias das duas e começaram a cortar as coxas e as nádegas. E depois daquele momento de euforia que elas estavam ali, elas se lavaram, trocaram as roupas e voltaram para o quarto delas no sótão. Mas antes, elas trancaram a porta da frente e todas as entradas da casa. Algumas horas depois, o patrão chegou em casa, o Reni, preocupado por não ter encontrado a esposa e a filha na casa do cunhado para o jantar. Então ele falou, alguma coisa aconteceu. E ele, antes de ir para casa para ver o que tinha acontecido, resolveu passar na polícia. E quando eles chegaram, eles arrombaram a porta da entrada, e quando eles abriram a porta, eles já encontraram a esposa e a filha mutiladas, ensanguentadas no chão. É, enquanto isso estava acontecendo, as irmãs estavam lá no quarto delas. E por que, que ele passou na polícia antes? Né? Ele passou na polícia porque naquele momento, naquela época, né, gente, quando as pessoas não iam para alguma coisa que elas tinham combinado... Não, não se encontravam no que elas tinham combinado, era de fato algo preocupante, que hoje em dia é assim, né? a gente não consegue ir, a gente envia uma mensagem cinco minutos antes e as pessoas sabem, né naquela época não, você marcava um negócio para uma semana, para um mês, era naquele horário, naquele momento, e se a pessoa não chegou, era realmente porque algo aconteceu, então ele já sabia que algo tinha acontecido. E logo que a polícia entrou, elas admitiram o crime e não demonstraram nenhum remorso sobre o que elas tinham feito. E alguns dias depois, na audiência, elas foram questionadas sobre a intenção do crime, mas não souberam dar nenhuma explicação do que, que aconteceu, né? Por que, que aconteceu? Enfim, e com as investigações, eles chegaram à conclusão de que as duas sofreram de uma condição de uma folie Deux. Eu já falei disso aqui no podcast não lembro em qual caso, mas tem um caso aqui que eu já falei disso. Ah, é o caso dos irmãos necrófilos Nova Friburgo. Primeiro caso, por sinal, se você não escutou, escute. É o primeiro caso do podcast. E é a mesma coisa, é uma loucura de dois, né? Um tipo de psicose, que ela é compartilhada e retroalimentada, que gerava paranoia... Enfim, é um tipo de parano paranoia, psicose é compartilhada entre duas pessoas. Então, essas duas pessoas que estão envolvidas nessa situação normalmente são pessoas da mesma família, são é, pessoas que estão muito próximas umas das outras. E normalmente compartilham essa paranoia juntos. E normalmente, essa folia, Deus, geralmente também está relacionada com alguns tipos de comportamentos sexuais incomuns e talvez por isso elas tenham né, sido encontradas logo naquela, naquela época do crime nuas e também em alguns lugares a gente leu que as duas tinham algum tipo de relação sexual juntas a Cristine foi inicialmente condenada à morte, mas a pena foi reduzida para prisão perpétua e a Leia recebeu uma prisão de 10 anos como cúmplice do crime as irmãs negaram ter qualquer tipo de relação sexual, mas não fizeram nenhum esforço para negar os assassinatos Os registros da entrevista de Christine, quando ela tentou ser aceita em um convento, foram usados como uma prova no tribunal Nessa entrevista, ela confessou que era atormentada por entidades diabólicas, afirmando ser vítima de ataques sobrenaturais desde a infância dela em mais de uma ocasião, ela disse ter sofrido de possessões, deixando de ser ela mesma e passava a ser dominada por uma ou mais entidades diabólicas. E por esse motivo, se ela seguisse o caminho da vocação religiosa, ela esperava acabar com esses ataques. No interrogatório, a Lé reconheceu que a irmã sofria desses episódios e que se tornava violenta e também a agredia. E como eu encontrei aqui para vocês no início desse episódio, o caso foi acompanhado por grandes nomes da França naquela época. Dentre nesses homens estava Jacques Lacan, que usou o que aconteceu com as irmãs e a família em uma das suas análises sobre comportamento é, cognitivo e psicanalítico humano. De acordo com Lacan, a relação da pratroa com as irmãs trazia à tona alguns fantasmas do mundo imaginário das duas, que foi construído na infância delas a gente sabe que a infância das duas foi complicada e cheia de traumas o abandono da mãe, a manipulação da mãe a ideia de que elas estavam sendo sempre perseguidas e que queriam acabar com a relação que elas tinham o inimigo invisível a figura da mãe fazia questão de colocar na cabeça dela essas paranoias, né? E quando se depararam com um defeito no ferro de passar-roupa, e a energia elétrica que tinha caído, a patroa ficou muito furiosa e descontou tudo isso nas duas. E quando isso. Segundo Lacan, isso teria acontecido, né, enfim, quando isso aconteceu, elas mataram a senhora Lancelin, porque, na verdade, isso na cabeça das duas, elas estavam matando a sua própria mãe, que sempre enxergou as duas como objetos. Então, elas projetavam na patroa a relação doentia que elas tinham com a própria mãe, e que não deixa de ser é, uma outra relação doentia que elas tiveram com outras pessoas, que também com outra pessoa que também tratava ela como, como objetos, né. Quando o julgamento acabou e as duas foram condenadas, o momento da separação foi muito dramático. A Cristina se recusou a comer e morreu de fome algum tempo depois. A Leia deixou a prisão em 1943 e foi viver em Nantes, onde conseguiu emprego como arrumadeira de um hotel usando um nome falso. Não se sabe exatamente quando ela faleceu, mas algumas pessoas acreditam que foi em 1982 muitas pessoas acreditam que a exclusão social, moral, psicológica que elas foram submetidas é, foi o que gerou esse crime de hondo, e que para Lacan era reflexo de um caso de psicose paranoica e pelo que a gente pode ver aqui claramente não, não é um resultado de, um, de uma coisa planejada elas não, é, não planejaram fazer o que elas fizeram para poder enfim matar as duas e pegar alguma coisa material ter algum dinheiro, enfim, então não foi uma coisa premeditada. E nesse julgamento foi descoberto também que as duas trabalhavam mais de 14 horas por dia, com apenas meio dia de folga nos domingos. E também foi descoberto que as irmãs recebiam apenas o almoço e tinham descontado do salário as outras refeições que elas faziam. O aquecedor do quarto não funcionava direito, como diziam, né? E ninguém se preocupava em fixar, em consertar, né? E ninguém se preocupava em ir lá e consertar o aquecedor das duas. Então era comum que elas passassem frio à noite. Ou seja, várias condições ruins né, de trabalho que não justificavam o crime, mas ajudam a entender como a condição de vida era a condição de vida das duas, né? Bom, esse também não foi um caso nada fácil, como o último que a gente postou, né, da Junco. Mas mesmo com todas essas teorias, suposições do que poderia ter acontecido na cabeça das duas, eu ouso dizer aqui que ninguém nunca vai saber de fato o que se passava na mente das duas mulheres é, que realmente tiveram algo perturbador ali que aconteceu na cabeça delas. Bom, como todo final de episódio, vocês já sabem que sempre chega a hora de eu dar minha opinião, né? Eu já dei um pouco aqui da minha opinião, mas agora eu queria aprofundar um pouquinho mais. Para mim, realmente, é, uma, é um caso de folia deux. Eu não entendo muito bem, não, não sou especialista no assunto, mas pelo que eu já vi em outros casos, é realmente um jeito que as duas viviam de viviam numa situação igual, elas compartilhavam o tempo todo, elas não tinham contato com ninguém do mundo externo. Então, tudo que elas viviam, experienciavam, era tudo entre as duas. Então, ela é um caso de realmente psicose compartilhada. para mim, isso me lembra muito o caso dos irmãos necrófilos. Eu não acho que elas eram pessoas ruins, tá? É, eu acho que realmente a característica em que elas cresceram, a característica em que elas viveram, isso levou elas a cometerem o que elas cometeram. Claro que nada justifica, mas elas não estavam bem de cabeça. Isso é fato. Imagina como não deve ser essa empregada doméstica daquela época, né? o quanto você não deveria sofrer, o quanto também não fizeram elas sofrerem, que não falaram, que a gente nunca vai saber, porque, enfim, nunca nunca teriam falado, né, o que de fato acontecia ali, ali dentro é, vai ser sempre um mistério também vai ser um mistério que de fato passou na cabeça delas naquele momento mas é claro que, que aquele jeito que a mulher tratou elas foi um gatilho para tudo começar né, um, deu um gatilho um gatilho ali nelas e elas não... muita coisa deve ter vindo ali na cabeça delas e elas expressaram dessa forma enfim, gente temos que cuidar da nossa saúde mental, né? Esse episódio, eu acho que ele traz isso aí pra gente. Vamos cuidar da nossa saúde mental. Não deixem de tentar, se você não está se sentindo bem, um psicólogo, vamos aí cuidar da nossa cabecinha, não é só do corpo não é só da alimentação, é da nossa cabeça também, e pra gente acabar com esse episódio aqui, encerrar, eu queria deixar o áudio da nossa roteirista Hanna trazendo uma informação bem legal, bem interessante, desse caso que vai ajudar a gente a pensar um pouco mais sobre o que pode ter acontecido, vou deixar aqui o áudio para vocês
1: E aí, ouvintes do Casos Reais tudo bem? Eu tô aqui para poder trazer algumas informações sobre esse caso das irmãs que mataram as patroas e que causaram maior alvoroço na França dos anos 30. É, naquela época, na França daquela época, onde os eventos todos aconteceram, é importante a gente pontuar que as trabalhadoras domésticas elas eram uma categoria de trabalhadoras que representavam a maior taxa de hospitalização em estabelecimentos psiquiátricos, ou seja, os famosos manicômios, né? E quando elas eram hospitalizadas, esses números continuavam super preocupantes, né? É, 80% dos casos de suicídio eram de trabalhadoras domésticas. Então, a gente pode entender a partir desse dado que nos anos de 1930 não existia exatamente um tratamento né, para essas questões mentais, sobretudo para as questões mentais que eram vividas por essas mulheres, sobretudo a Cristine, né? E hoje em dia, né, se fosse numa outra realidade com a, o acesso à informação que nós temos hoje talvez elas fossem tratadas né, ou acompanhadas por médicos que soubessem mais informações a respeito desse tipo de condição mental e elas talvez teriam alguma qualidade de vida, né?
0: Mas agora eu quero saber a sua opinião eu quero muito saber o que você achou desse caso qual é a sua opinião, o que você acha que pode ter acontecido ali na cabeça das duas conta para mim aqui, sempre se você estiver no Youtube vai ter como comentar, se você estiver no Spotify, eu sempre deixo uma caixinha de perguntas, então vão lá me respondam e também não deixe de tirar um print aqui, ó, me marcar que eu vou compartilhar no meu Instagram então é isso gente, vejo vocês no próximo caso até semana que vem e me manda aí um caso que você quer ver, beijo